0: Ante la realidad que estamos viviendo, la nueva manera de intercomunicarnos, incluso mantener vínculo con nuestras empresas, universidades, incluso el diario Vivir de la Educación ha tomado un giro nuevo, producto del coronavirus a nivel global. Puerto Rico no es la excepción. Eh, el trabajar de manera remota en el gobierno ya es una realidad. Incluso antes del covid mucha gente laboraba en su casa de manera remota, pero ante la demanda global de cuidado para prevenir el contagio, el trabajar desde casa de manera remota a través de una famosa aplicación llamada Zoom, Z-O-O-M, pues ha trascendido también que entidades como el FBI en los Estados Unidos y otras eh, dependencias de seguridad Cibernética están investigando esta plataforma alegadamente porque eh, no tiene eh, la debida eh, restricción o el debido cuidado para proteger información sensible de sus usuarios. Eh, tengo en línea telefónica al ingeniero en crimen cibernético, el ingeniero Félix Negrón, es CEO de una de las empresas más relevantes en este tema de seguridad cibernética. Incluso trabajo mano, trabaja mano a mano con el FBI para detectar eh, ataques cibernéticos de alta jerarquía y provee incluso eh, apoyo técnico a gobiernos en Europa y ciudades en los Estados Unidos. Félix Negrón, gracias por aceptar la invitación aquí en Cadena Guapa Radio.
1: Sí, buenas tardes, Rafael, y, y gracias a todos los que nos están escuchando el, el día de hoy. Y sí, como tú dices, grave la situación con relación a lo que está sucediendo con Zoom.
0: Eh, eh, problemas creados por el coronavirus para usuarios remotos. Eh, se alega que usuarios remotos están poniendo en riesgo data privada y sensitiva a través de la aplicación de Zoom. Explícanos eh, por qué pasa esto. Eh, da, danos un, da una breve historia de Zoom, de dónde nace esta aplicación que muchos la usábamos antes del COVID-19, pero se convirtió popular eh, producto de esta pandemia.
1: Sí, realmente Zoom es una, es una aplicación bastante fácil para, para utilizar. Es un sistema de videoconferencia Uh, compite con ciertas plataformas como Go to Meeting y Team y, y varios de las uh, compañías allá afuera, pero el precio era económico. Realmente uno pudiera, uh, podía utilizar una versión gratis por alrededor de 45 minutos, uh, pero ha tenido varios problemas en el, en el sector de seguridad. Vuelve el mismo principio de personas que están desarrollando un mecanismo de comunicación que es efectivo, Uh, pero sin la capacidad realmente entender los tipos de ataques cibernéticos que están básicamente invadiendo al mundo completo. No sé si en uh, la historia en julio del año pasado uh, tuvo cantidad de problemas con personas que básicamente entraban a la sesión de videoconferencia y realmente ponían pornografía o ponían algún tipo de contenido que no era, no era parte de la sesión. Uh, y ha tenido desde el, el último año cantidad de problemas. Con el coronavirus eh, suben y entran a esta plataforma alrededor de 2.2 millones de usuarios nuevos en cuestión de meses y entonces se convierte en un blanco perfecto. Hay varias cosas que son interesantes de discutir. Una de ellas es que Zoom siempre presentaba una comunicación encriptada de una uh, lo que llaman una capacidad de 256 bits. Cuando hacen se hacen las pruebas, se consigue que esa inscripción está en 128, no en 256. Uh, los uh, Quienes están explotando esta aplicación encontraron que el Meeting ID que se utilizaba era muy común, se enviaba en chats o en medios de comunicación, que eran medios muy accesibles, quien se robara ese Meeting ID eh, podía robar todo lo que estaba grabado y fue realmente lo que sucedió actualmente. Se robaron, bueno, encontramos más o menos medio millón de cuentas que fueron vendidas en el Dark Web, en la, en la red oscura y de alguna manera empezó una cadena en serie de organizaciones, es decir, nosotros, nadie quiere usar Zoom, no es confiable su seguridad no es la que están promoviendo. Empezaron un montón de, de casos legales contra la organización. De ahí el Pentágono, el Senado, eh, países como Japón, Alemania. Uh, empezaron, hasta Google hizo un ban de Zoom. Dijo, no queremos que nadie esté utilizando uh, Zoom de nuestra organización. Y entonces en el mercado negro se crean, ya se venden, hemos cogido algunos en precio Security, hemos encontrado... Algunos más o menos 32, lo que son exploits, que se están vendiendo en el mercado nuevo para entrar a las sesiones de Zoom. Así que Zoom como organización que provee servicios de videoconferencia, hoy día está muy, muy inestable. Y uh, el precio es grande, lo que están pagando el precio de la organización. El CEO de momento ve los stocks de la compañía, que de momento tenía 2.2 millones de usuarios nuevos. Hoy día ver los stocks en el piso, nadie quiere la organización. En los salones de clase, en escuelas, en todos lugares, todo el mundo está alejando hasta que puedan proveer, eh, bueno, pasar primero por el proceso legal de que estaban aparentemente ofreciendo algo que no era lo que realmente estaba en su sitio y cantidad de problemas en cuanto a seguridad. La base y el fundamento es eh, difícil porque, bueno, no hubo mucho tiempo para desde que el coronavirus entra y la mayoría de las organizaciones mandan a sus empleados a sus casas sin la preparación apropiada, sin el conocimiento apropiado, sin entender lo que es seguridad, que fue lo que le pasó a esta organización y al final pues el precio a pagar es muy, muy grande.
0: ¿Sabes que una de las cosas que me llama la atención, ingeniero eh, Negrón, es que cuando uno mira los ratings, eh, en los reviews, específicamente en la tienda de Apple para los que son usuarios, de, de descargar aplicaciones Apple utilizando el Apple Store, eh, me impresiona que todavía Apple le sigue eh, adjudicando un ranking de, de su tope de cinco, un 5, un eh, 4.5. A, ¿A qué se debe que todavía, a pesar de eh, lo que está viviendo la aplicación, el riesgo en que está poniendo a sus usuarios, Todavía la, las aplicaciones cuando las descargas de Google Play o de, de Apple eh, sigue teniendo una buena posicion, un, un buen posicionamiento en términos de ranking.
1: Recuerda que mucho la, la economía muchas veces está uh, manipulada por nuestras palabras. ¿no? Si, si Trump hoy día uh, habla algo negativo en cuanto a la finanza, el mercado el día de mañana se va al piso. Entonces cada palabra la están midiendo apropiadamente. Y sigue siendo una organización americana establecida, uh, obviamente con problemas. No, no les elimina de que bueno, la mayoría de las organizaciones están teniendo problemas en cuanto a seguridad, pero en este momento ellos son el blanco perfecto. Uh, pero Google hizo un ban, hay un email de Google uh, para que todos sus empleados, nadie, absolutamente nadie, por póliza de la compañía podía o puede utilizar Zoom por el momento.
0: pero Sabes que, que es curioso eh, que esa declaración que hace Google sobre Zoom eh, da un poco ¿verdad? De, de intriga porque la plataforma de ellos, la Hangout, Hangout es la que, competencia. Que, es, que es la competencia de ellos, oh, también eh, fue muchos usuarios eh, han denunciado que sus datos personales y privados también han sido robados a través de esa aplicación. Oh, sí,
1: señor. Hay, hay una hay una serie, yo creé un documento para muchos de nuestros clientes hace poco, yo creo que no sé, uh, y la realidad es que hay, hay una manera de mantener una seguridad, son unas prácticas, uh, que son las prácticas básicas que uno pudiera utilizar, uh, pero la realidad es que el, el, el seguridad cibernética es una ciencia y entender y aplicar cada cada póliza de compañía, cada procedimiento de cómo se hacen las cosas, necesita la dirección apropiada. Es un cirujano que va a dirigir una, una cirugía, es es un médico que está cumpliendo con sus requisitos. Entonces estamos viendo a cantidad de compañías entrando a simplemente proveer productos. El, el problema remoto es grande, ¿no? muchas organizaciones le ponen un lo que es un VPN a su empleado y piensan que están seguros. Bueno, el, el mes pasado eh, ayudamos a algunas eh, 15 organizaciones que fueron atacadas y por un mismo VPN en la casa. Así que el, el atacante entró a la seguridad del hogar, que es básicamente ninguna, desde el televisor, entran y buscan la manera de entrar a esa computadora que tiene el VPN de la compañía y de ahí robaron absolutamente toda la data de la organización. Entonces, hay fundamentos que son esenciales en la comunicación. Y sin entender la base o los detalles de cómo estos se emplean o se aplican, realmente, bueno, se está creando un problema de por sí y es grave. Y Zoom es parte de eso. Videoconferencia en el hogar... Ah, creció y al no aplicar los fundamentos apropiados, porque aunque la aplicación tenía eso, lo que llaman vulnerability, esas vulnerabilidades, si uno hubiera seguido un tipo de fundamento, sí, el meeting ID, no utilizarlo siempre, el password, cambiarlo, el pedirle a todo el mundo que pueda autentificar cada vez que entra a la sesión, ese problema se hubiera eliminado, aunque la plataforma... Tenía problemas de
0: por sí. En esta parte final, eh, basado en tu más de 14 años eh, como consultor en el área de seguridad cibernética y de alguna manera eh, atajando ¿verdad? el crimen cibernético, um, te pregunto, ya en esta nueva realidad virtual que, que estamos viviendo y que... Considero que ya se va a, va a ser parte de nosotros el distanciamiento virtual para hacer muchas transacciones. ¿Qué recomendaciones básicas, por lo menos tres, qué recomendaciones nos das a la hora de elegir una plataforma para poder interactuar profesionalmente hablando o personalmente? Y evitar algún tipo de exposición de riesgo de que nos puedan robar identidad o información sensitiva
1: yo creo que al, al, encima la primera la primera opción siempre va a ser entender con claridad y esto y esto es bien importante porque no porque uno sea con mucho respeto al personal de, de informática pero uh, personal de informática no son expertos en seguridades quiere decir que uh, eh, yo siempre utilizo el ejemplo de un cirujano cardiovascular un, cirujano cardiovascular, me va a dar las opciones apropiadas para tratar el corazón, posiblemente ningún especialista como él, yo no puedo ir a un médico generalista a que me ayude con un problema del corazón así que siempre la educación es clave, entonces tener los fundamentos la casa no está protegida hay que crear una infraestructura en el hogar para que la data esté tenga los canales apropiados de seguridad y eso no simplemente sería muy erróneo decir que eso lo provee un VPN en el hogar, eso, eso es erróneo. Así que hay una manera, hay una estructura que uno puede crear donde la data esté encriptada cuando se mueve, donde las sesiones estén monitoreadas, donde si hay un virus uno pueda detectarlo casi instantáneo. Eso quiere decir que necesita haber eh, ciertos mecanismos de seguridad establecidos en el hogar para que esas sesiones están tan distantes de nuestra organización o de nuestro edificio sean efectivas y en eso proteger nuestra data efectiva, nuestra data de gepa de PCI, toda la data que es importante para nosotros. Así que es necesario entender y después de eso crear unas pólizas en base a ese conocimiento que sean efectivas y a la vez económicas. ¿no?
0: Gracias ingeniero Félix Negrón, especialista en crimen cibernético, por haber colaborado aquí en Cadena Guapa Radio.
1: Bueno, muchas gracias a ti Rafael y acá siempre a tus órdenes Trecho si se quiere.
0: Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.